0: Esto es, un, esto, es un, esto es un Esto es el efecto. Esto es Bienvenidos damas y caballeros a este nuevo episodio del efecto pan Este es el episodio número 75. Bienvenidos sean todos. Le doy las gracias a todos los que están conectados en todas las redes. En este instante, estamos conectados por YouTube. Por Facebook, por Twitch, por LinkedIn, por d y también por Twitter. ¡Qué multiverso tan grande el de Pantrícolas esta mañana de lunes 13 de junio! ¿Cómo están todos? De este lado del micrófono les saludo de nuevo. David Cira, arroba pantricolás en todas las redes sociales. Quiero dar las gracias también a wearlatinosradio.com, a los panas en Utah por permitirnos transmitir este contenido con ustedes todos los lunes. Hoy me encuentro solo, me encuentro solo porque, bueno, porque es lunes en la mañana, porque, porque bueno, muchas cosas pasaron y, y hoy decidimos que de una mejor manera. Mire, a Juancho se le perdió el cargador de la computadora, por lo tanto, no tiene computadora. Y Alfonsi, bueno, está un poco ocupado, trabajando, y por supuesto, no pudo atenderme en este momento, y era el mejor momento que podíamos salir hoy, lunes, a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, mediodía, pues ya en las horas de algún lado de Colombia, una de la tarde por los lados del este. Entonces, bueno, nada, gracias a todos por estar aquí. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Hoy tenemos un programa bastante interesante porque, entre otras cosas, porque estoy solo. eh, Es porque los trending topics de este día están súper cómicos. Ya que tengo aquí algo que me toca el botón, un botón aquí. Eh, Están súper cómicos y súper interesantes. Pues están muy variados. Estuve viendo las búsquedas de Google. Estuvimos viendo las búsquedas de, de, de Twitter. Estuvimos viendo todas las redes sociales y en particular muchas hablaron de muchas cosas, por ejemplo, los premios Anthony, el día de ayer que se estaban celebrando son unos premios um, para la el, el teatro, básicamente son como los premios del Oscar, pero del teatro, y había muchísimo movimiento acerca de los premios Anthony, los premios Anthony para aquí, los premios Anthony para allá, también había aquí en Estados Unidos mucho, mucha, uh, mucho movimiento, Por diferentes partes, por ejemplo, los lados del este, que si la eliminación de los Rangers en el hockey, que si béisbol, por el centro, por allí por Texas, también estaba, pues, los rumores de que un cantante tiene este cáncer, y, pero no fueron los que más me llamaron la atención, porque los que más llamaron la atención a nivel global fue, el que finalmente Cristiano Ronaldo salió ganando. Cristiano Ronaldo salió ganando de Las Vegas, cosa que poca gente hace, poca gente hace, pero él lo pudo hacer. Dice que la jueza, vamos a ir al portal az.com, dice lo siguiente, dice la jueza jueza en Las Vegas desestima por violación en contra de Cristiano Ronaldo. Una jueza de la Corte de Nevada desestimó la demanda en contra del portugués al determinar que se actuó de mala fe y con documentos, y con documentos ilegales en el caso. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué nos está contando esto? Definitivamente el mundo está súper chimbísimo. Estamos en, en, un, pues en, en una situación donde bueno todas las cosas en la vida están pasando Y y nadie nadie se quiere hacer responsable de nada. Entonces, por eso es que pasan este tipo de noticias. Y, y, pero también, o sea, donde digo que nadie se quiere hacer responsable de nada, lo que quiero que, por ejemplo, tal vez sí pasó algo entre la chica y Cristiano Ronaldo. Es más, no voy a decir nada, voy a ponerme en el comentario, pero tal vez pasó. Y tal vez Cristiano Ronaldo, para callar las cosas, bueno, este, pagó su platica. Como dicen aquí, dicen que hay un rumor de que eh, Cristiano pagó acerca de 375 mil dólares para que la, la chica no hablara, para, call- para comprar su silencio. Pero aún así, aún así, yo creo que tal vez todo estuvo malintencionado desde el principio. Tú sabes, como habiéndose querido levantar a Cristiano se dio cuenta, este es Cristiano, está solo, lo voy a levantar, me lo voy a culiar, se lo culió y después que se lo culió, fue y dijo, nah, desde siempre quiso, fue como ponerle una demanda o, o, o algo así, de manera de poder sacarle dinero al haber presentado pruebas falsas al haber presentado pruebas que estaban exageradas y pruebas que no eran relevantes se desestimó el caso finalmente así que aplausos a Cristiano Ronaldo, el nuevo jugador de el Manchester United de Inglaterra. Entre... Les seguimos contando que, bueno, nada, ese es un un caso bien interesante porque estaba rodando por todos lados en los trending topics. Otra cosa que está rodando en los trending topics, sobre todo aquí en Estados Unidos, es la gira, la gira de el Real Madrid. Pero no solamente la gira del Real Madrid, sino también la despedida al gran Marcelo. La despedida al gran Marcelo. Oye, fíjate, yo estuve hablando todo el rato anteriormente y ustedes nunca vieron la pantalla que yo estaba viendo. Y ahora que me doy cuenta, este no la estaban viendo, pues evidentemente. Vamos a quitarnos de aquí, chicos. Ahora sí. Ah, vamos a hacer las cosas como es. Aquí decía que el portal de, bueno, en Twitter estuvimos revisando el... Eh, el perfil del Real Madrid bueno, la despedía el gran capitán Marcelo. Recuerdo esta foto, por cierto, esta que está acá, cuando todavía jugaba Roberto Carlos y Marcelo en el mismo equipo. Recuerdo cuando Marcelo llegó al Real Madrid, eh, un chamito, un potencial súper buenísimo, se, reconocía bastante, se hizo reconocer bastante bien por su velocidad, se parecía en el juego a Roberto Carlos, hizo, hizo que la transición de Roberto Carlos no fuera tan horrible con, con ese grandísimo monstruo, era Roberto Carlos a nivel mundial, <coughs> tuvo sus tiempos malos, tuvo sus tiempos buenos, pero siempre muy buena onda, fue reconocido por el, fue el capitán, el capitán, aunque no jugó por mucho, por esta temporada por lo menos, no jugó, era el gran capitán, bueno, despedimos al gran 12, Marcelo 12, gracias por tu tiempo y tu, mira, mira esa, ese videito aquí cuando acababa de llegar, qué maravilla, me encanta porque yo me acuerdo de ese video. Eh, gracias por tu tiempo, Marcelo, y por tu buena calidad y por tu buena onda. Entre otras cosas, estaba buscando por acá a ver si salía, pero es que está abarrotado de Marcelo. Eh, estaba buscando, porque también se hizo Trending topics en las informaciones que estaba viendo hoy la gira del Real Madrid por los Estados Unidos. Entonces yo me fui directamente a la página web de realmadrid.com y allá donde voy a ir, a que viéramos las fechas de los juegos que este, van a estar pasando acá en esta nueva gira de los Estados Unidos, en los Estados Unidos del Real Madrid. El Real Madrid vuelve a su gira internacional, este vuelve a los Estados Unidos, y en este caso, finalmente, ¡Yay! volvió para acá, para donde estoy yo, en el oeste de los Estados Unidos, y que un aplauso... Real Madrid, gracias por estar aquí ese aplauso también se lo debíamos a Marcelo y también a Cristiano Ronaldo que no le pude sacar la nota como era, pero bueno no no tiene importancia en este instante lo que sí les comento es que el Real Madrid va a estar acá en Las Vegas el 23 de julio en Versus o en contra de el clásico Va a ser el Barcelona-Real Madrid 23 de Julio o Real Madrid-Barcelona 23 de Julio En el Allgate Stadium en Las Vegas Me encantaría ir a ese juego No solamente por el hecho del Real Madrid Por Barcelona Que ya de por sí está muy llamativo Pero también por el hecho de estar en Las Vegas Lo cual es segunda porción positiva O llamativa a todo esto pero, pero está costosísimo, la entrada cuesta como 500, 600 dólares La entrada a este estadio para ver este juego, no se ve que era tan caro eh, Afortunadamente también viene el 26 de julio Cuando se van a enfrentar aquí mismo en San Francisco Donde estoy ¡Yay! yo, lamentablemente contra Gracias. el Club Gracias. América Gracias. Eh, Lo cual no me hace para nada atractivo, no soy ni siquiera americ- americanista ni ni me gusta demasiado el fútbol mexicano, perdón con los chicos del del fútbol mexicano pero bueno, no me llama demasiado la atención aunque por ver el Real Madrid también, bueno, puede ser algo diferente ni siquiera es por madridista es por ver el Real Madrid (coughs) ver ese espectáculo así que por el americanista No me importa. Eh, Este juego entonces va a ser aquí en el Oracle Park de San Francisco y luego el sábado 30 de julio va a bajar al Rose Bowl de Los Ángeles para enfrentarse a la Juventus, que ese juego sí va a estar bueno. Y por cierto, es el más económico de los tres tengo entendido, o el de aquí de San Francisco creo que es el más económico, pero todos están alrededor de los 400 dólares, 300 y bastantes dólares por entrada, y por supuesto 300 y bastantes, es para que tú veas a los muñecos moverse, espero que lo televisen, o espero que ustedes que nos están escuchando, pues nos regalen por cualquiera de sus redes sociales una, una maravillosa noticia, dice, mira Pantro, te regalamos esta entrada para que vayas a hacer la cobertura, y por supuesto que aquí vamos a levantar un blog de, de, de toda esa experiencia y nos tomamos fotos con Marcelo, etcétera etcétera, etcétera. si sí, Marcelo está por ahí por supuesto, pero nada el Real Madrid va a estar por acá, por estos lados del oeste de los Estados Unidos, lamento mucho por los del lado del este, pero nos tocaba nos tocaba también ver a este maravilloso, maravilloso eh, equipo del de mundo porque esto es el además es el campeón de la champions league qué bueno qué bueno qué bueno entre otras noticias una que me llamó la atención y me dio muchísima risa y además porque tuve que tuve que, 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 que bueno ponerle un poquito de 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 humor a esto estaba buscando exactamente la noticia mientras pensaba de humor a esto está el hecho de que... Vamos a buscarlo acá, que no lo veo, otra vez se me fue. Chico. Ah, aquí está en naranjadito. En Inglaterra aseguran, aquí está, en Inglaterra aseguran que Vladimir Putin tiene Parkinson y que evalúa dejar el poder en Rusia. Literalmente pusieron a temblar a Putin. Finalmente, gente, se encontró la manera. Si no lo hubiesen podido encontrar de otra manera, pues... En Venezuela hubiese dicho que le incubaron Parkinson a Putin. Tiene su manito agarrado, no, vale, lo lamento muchísimo. Esto es una muy lamentable enfermedad y lamento muchísimo por el mandatario. Yo no sé exactamente a, a raíz de qué puede desarrollarse esta enfermedad, pero bueno, se puede decir hoy día que pusieron a temblar a Putin finalmente, porque aquí nadie paraba ese hombre, viejo. Nada. En Inglaterra ya aseguran que Vladimir Putin tiene Parkinson y que está entonces ya considerando dejar el poder después de quién sabe cuánto tiempo, tiene como 15 años allí. Eh, medios ingleses consultaron al entorno del íntimo jefe del Estado ruso y la noticia ya replicó en los Estados Unidos preocupación en el Kremlin por filtración de esta noticia. La noticia comenzó a circular las primeras horas del viernes. Vladimir Putin... Presidente de la Federación Rusia, Rusa, perdón, tendría una enfermedad neurodegenerativa y evaluaría dejar el poder en el 2021, influido por sus entornos más íntimos. Que les dicen, mira chico, descansa, porque esto de estar siendo el hombre más poderoso del mundo, estás jugando a esto, te está dejando mal, compañero. Así que yo creo que ya está, ya Rusia tuvo bastante de ti, podemos volver a las luchas con osos. Podemos volver al a, a esquí acrobático en ríos de, 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 de Siberia. ¿Tú? Esos deportes extremos que a ti te encantan, Vladimir. O bueno, no sé. va a seguir, Vladimir. Entonces, bueno, eso es para que sigas, compañero. No vale, en serio. Muchos abrazos y espero que te recuperes Si sí, te puedes recuperar, espero que lleves una, un tiempo pues, diferente. Yo no sé si tú vas a poder escuchar, Vladimir, en algún día o si alguien de tu gente a tus alrededores te van a poder dejar llevar este video y te lo van a traducir, pero sí te damos un abrazo a la distancia y esperamos que finalmente se desarrolle alguna noticia que nos diga algo de verdad y que no solamente estemos haciendo chistes de que te pusieron a temblar. Entre otras cosas, después del chiste malísimo que nos lanzamos allí, (ríe) después del chiste malísimo que nos acabamos de lanzar, queremos comentarles algo que me enteré ayer domingo bien calientito, bien calientito bien salientito en este instante y es lo siguiente Netflix el día de ayer domingo finalmente dio eh, la luz verde, le dijo Coconaco, cheta y le dijo luz verde, muévete luz verde, segunda temporada. Finalmente le dijo al productor, el productor sorprendió a sus fanáticos con una carta abierta donde decía El front band ha vuelto. Y el Frontman ha vuelto en una segunda temporada. Está dice que va a estar llena de sorpresas, que van a haber cosas que te van a volar la cabeza si es que no te la volaron anteriormente. Literalmente, si te movías en tu luz roja. Pero sí, chico. Y si tú no has visto esta serie, te la recomiendo. Es maravillosa. A mí me encantó. Este es el hecho de una serie. Si no la has visto, te la voy a medio espoliar. Eh, es un grupo de, digamos, grupo de. Es una, es una serie que se desarrolla en Surcorea en esta ola de series de Surcorea que se hicieron famosas en Netflix. Y vale, me vale la pena decir que Netflix se la ha vacilado bastante bien este tema de Surcorea. Ahora, les comentaba, eh, un grupo de hombres y mujeres que, quebrados en una situación, pues se vieron forzados o de alguna manera invitados a que participaran en unos juegos donde eran unos juegos de la infancia, como si en nosotros en Venezuela nos pusieran, qué sé yo, a jugar al aire o al escondido o, o, o al quemado, pero en vez del quemado es con una bomba, una mina, y el que le pega la mina la explota. Eh, así sucesivamente donde ponían su vida en riesgo, buscando el premio final, que era un montón de dinero, que podía resolver todas sus deudas de toda su vida. Entonces, bueno, aquí también hay una crítica a la sociedad y todo el tema de cómo la sociedad te trata por de más y por de menos por lo que tú eres y por lo que no eres, por lo que tienes y por lo que no tienes, cómo se siente la gente respecto a esto, cómo nos sentimos los humanos cuando cuando de pronto la situación económica es como lo que gobierna nuestras vidas o que lo que gobierna nuestra sociedad y sentimos la presión social de tener que atender de una u otra manera las responsabilidades los sueños los caprichos que hemos tenido y entonces eh, en ese sentido pues nos volvemos locos nos volvemos locos y y nos volvemos locos y y bueno pensamos en en que hay soluciones donde no las hay esto desarrolló que entonces un grupo enorme, 400, 500, no sé cuántos son en el número al, al principio, no recuerdo, de hombres y mujeres, se empezaron a matar entre ellos, bueno, al principio morían en el propio juego y después al final se tenían que medio matar entre ellos mismos hasta que quedó uno solo, que fue el que quedó con el premio, pero este uno solo, también en esta primera temporada quedó como la cosa de qué, qué había pasado con él, qué fue, qué fue lo que pasó, y bueno, nada. Ya vamos a saber entonces, finalmente Netflix le dio luz verde, le dijo Coconaco, Tectu, tetete, a el productor de Juego de Calamar, al Juego de Calamar, Squid Game, para que se lanzara la segunda temporada y por ahí se viene. No, parece ser que no va a venir para el 2022, ya creo que eso está listo, ni siquiera se ha comenzado a rodar según he podido leer, pero sí ya comenzó a hacerse como el casting, los movimientos y, y empezaron a desarrollarse las ideas, ya se está escribiendo y según el mismo productor puede que salga a finales del 2023 o probablemente y muy probablemente para inicios del 2024, así que atentos 2024 porque se viene la temporada número 2 de Squid Game y espero que sea buena, porque estuve viendo Stranger Things y Stranger Things, me voy a desviar un pelo, pero Stranger Things me gustó mucho la primera temporada, Me gustó mucho la segunda temporada, ahí más o menos me fue perdiendo, y después la que vino, bueno, no me agarró, o sea, fue como aburridísimo, fue como más de lo mismo, y, y, o sea, evidentemente tenía que ser como parte de lo mismo, pero le faltó como imaginación, magia, lo vi forzado, lo vi como forzado, entonces, no sé, y eso es lo que yo espero en Squid Game, porque yo sí me vi esos ocho capítulos que me los devoré, Es sabroso. Y como es en coreano, yo no lo voy a ver con letrica, porque ¿qué punto tiene de que yo lo vea con letrica si la vaina es en coreano? De todas maneras no lo voy a entender. Tampoco lo voy a traducir al inglés, porque ¿qué punto tiene de que de todas maneras lo traduzca al inglés si de todas maneras el original era en coreano? Entonces, ¿qué punto tiene? Lo pones en español de una vez, te lo vacilas en tu idioma materno y y listo, y listo, da lo mismo. Da lo mismo, entonces, nada, Netflix se da la oportunidad de que lo veas en español y, y ahí lo vamos a tener. Así que, esperando el coconaco, tete, tete, tete número 2, y yo por lo menos espero ver esa muñeca una vez más. Porque, coño, qué, qué símbolo, ¿Qué, qué, qué locura esa muñeca. <coughs> Hablando de locuras y de juegos del calamar, el verdadero juego del calamar se ha convertido, porque qué calamar con esto, se ha convertido, es el tema de la criptomoneda, la caída y el derrumbe de las criptomonedas se ha sido como lo que más se ha conversado en todas las redes sociales desde los últimos, probablemente en Twitter es lo único que se conversa en muchas élites, pero... eh, desde los últimos tres semanas para acá y sobre todo la última semana y los últimos dos, tres días ha sido como una explosión de este comentario vamos a, a pasar aquí una nota que me llamó muchísimo la atención porque está en, en un buen diario que tiene buena, buena fuente el diario Ámbito se los recomiendo dice que, bueno, que el derrumbe de cripto en cuanto a Ethereum O Ethereum, ETH, cae a los mínimos de 2018 y las criptomonedas ya no encuentran piso. Ya vamos a hablar un poco de qué es esto de lo que no encuentran piso. El mercado de las criptomonedas hace hasta 9% en una oleada vendedora que parece no tener fin. Bitcoin cotiza hoy día, ahí dice 27 mil, pero hoy día está, vamos a buscar aquí en en nuestros números en en Coinbase. Hoy día, hoy día, eh, está la cosa... Alrededor de 25, 24 mil dólares, según puedo entender. (coughs) A ver, 25, 26 mil dólares. Estaba buscando exactamente, y sí, este 25, 24 mil dólares en este instante. Entonces, vamos a buscar la data correcta de cash de las criptos para tenerlas todas a la mano. Ajá. Y vamos a mirar entonces, por ejemplo, yo tengo en mis manos, tengo en posesión ApeCoin. Es una barbaridad que es esa monedita del, del board Jack Club, board Ape Jack Club. Que bueno, había una posible volatilidad sobre esto porque ni siquiera había estabilidad sobre ella, pero cayó horriblemente. Cayó cerca del 70 eh, Crypto.com ni te cuento. Pero en el caso de Bitcoin, bueno, la caída fue increíble impresionante aquí podemos ver una gráfica de cómo ha sido la caída en, en cuanto a lo que vamos de, 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 me, de año y este bueno estamos hablando de noviembre y su pico más alto de unos cuatro mil y pico de dólares por ethereum y ahorita estamos hablando por debajo de los mil cuatrocientos por ETH. hasta el precio del bitcoin está en 23 mil cuatrocientos como les estaba comentando <coughs> está horrible Está horrible la caída y viene para abajo. ¿Y qué significa eso de que no encuentra piso? Bueno, no encuentra piso porque es que la voracidad, la velocidad con la que se está moviendo el mercado de vendedores es impresionante 1224 en este momento hay el movimiento así 1223 1924 para el momento que estamos que estamos grabando 10 de la mañana hora del Pacífico lunes 13 de junio 1200 tanto está el precio del Ethereum y bueno podemos estar viendo que bueno el market total está alrededor de una caída del menos 100.8% en la general. Bitcoin solamente ha caído, solamente ha caído unos 3 mil y pico de dólares este, respecto a, a el último, al último día. Podemos ver incluso el movimiento en el último mes. Vamos a ver esta gráfica y se ve cómo está la caída aquí brutal en estos en, en, ahorita en junio y en lo que va de mayo y junio, pero mira mira esta caída, es como que si soltaron todo y se cayó, caída libre, la gravedad está haciendo su trabajo. Ahora, <coughs> la preocupación más grande está también en cuanto al Ethereum, que ya todos los protocolos del Ethereum 2, y las pruebas que ya habían pasado todas las pruebas, pero lo que pasa es que todo aquel que estaba stalkeando, o sea, que estaba guardando su dinero sin tocarlo, o sea, estaba stalkeando aquí su... su toqueando su uh, su cripto en este momento están perdiendo aproximadamente un 10% de su inversión ¿por qué? porque eh, Ethereum 2 que ya estaba aprobado que ya está por salir y que ya estaba por desarrollarse y decía que al, a la nueva tecnología bueno además de ser eh, a, ambientalmente más responsable también este, iba a tener mejores mejores perspectivas, no sé, mejores precios o mejores, eh, sí, va a estar más bajo el, el gas fee y va a ser como algo más, más optimizado el tema del gas fee y por lo tanto iba a ser más económico y en este momento ya de por sí están perdiendo como un 10, 10, 15% porque el Ethereum número 2, 2 o 2.0 está tasado en 1463 y en este momento Ethereum en realidad está en 1215. O sea que estamos perdiendo 200 dólares lo que hemos estado guardando Ethereum para este momento. Esta es una de las grandes preocupaciones, pero la gran, 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 grandísima preocupación en realidad es que esto vaya a cifras de, o sea que pasemos de las cuatro cifras a las tres cifras y de que ahí siga bajando. No es tanto el precio, es la confianza en lo que esto puede generar. Y ahorita, bueno, no es tiempo para andar blando, no es tiempo para andar con con con, 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 con despelferradera de dinero. Hay que tener su, su, sus criptos bien guardaditas, hay que tener su, sus movimientos bien hechos. Aquí es donde cobra valor quizás, y, y le quiero dar valor a los artistas. Aquí es donde cobra valor los NFTs. Aquí es donde cobra valor los, los activos los activos cripto que tienen una un valor intrínseco en su token. O sea, que no son solamente una criptomoneda, que no son solamente un token de intercambio, sino que significan, qué sé yo, una membresía, un club, un crew. ¿A ah, por qué? porque en la medida en que este club, este crew, esta membresía vaya tomando valor en sí misma, en su propio valor agregado que esté generándose en su propia comunidad saliendo para el mundo, esta misma membresía es la que va a ganar valor, como en un club cualquiera eh, en un club web 2, web 1, web 0 web, web eh, el, el mismo valor de lo que hace el club, es lo que le da finalmente valor a la acción del club, y si la acción del club estaba tasada o está tasada en cripto, pero la acción del club es la que eleva su valor la acción en sí, entonces tiene más sentido hacer inversión de cripto en arte, o en en suscripciones, en club en NFT, que tenerlo en cripto como tal, claro La decisión tiene que ser sabia, ¿no? Vas a comprar un arte de un artista que en tu visión o en la perspectiva puede que se revalorice, pero por su arte, por su arte, por lo que él hace como arte. Es decir, como si fuéramos a comprar la Mona Lisa, pero en cripto. Y si la Mona Lisa en cripto alguien más la desea, entonces esa Mona Lisa va a tener más valor porque va a tener más demanda en el mercado. Entonces, ahí es donde está la clave de hacer unas buenas inversiones en cuanto al cripto. Entonces, yo creo que con una buena vuelta al sistema, lo que estamos metidos en el tema de NFTs y los que estamos trabajando en esto de contratos inteligentes, de generación de comunidades, de clubes, de cruz, en, en, en el mundo Web Web3 tenemos que estar bien atentos de que, porque ya esto estaba abierto, pero tenemos que ahora estar súper más atentos a la generación. Es la grandiosa oportunidad que está dando este DIP, que este DIP es el que va a hacer que la generación de valor venga intrínseca de la misma membresía, de la misma pertenencia, o sea, que sea el club mismo el que le dé valor a la acción para que la acción misma tenga más representación en el mercado cripto. Si a ti te costó, vamos a suponer, si tú compraste algo, vamos a suponer que compraste un, un Monster, del Comedy Monster Club, lo mintiaste a 0,1 Ethereum, pero lo mintiaste en noviembre, cuando el valor del, del Ethereum estaba en 4,000 y tanto. Lo mintiaste en 400 y tanto dólares. Ok, perfecto, con con gas y todo, lo mintiaste en 400 y muchísimos dólares. Eh, Maravilloso. Y ese era el precio, ¿no? Y se esperaba que subiera, no tanto el token, sino que subiera el Ethereum. Y en cuanto al token, eh, pues él subiría en función del valor agregado que se le fuera dando, el valor intrínseco, el el valor que que la misma comunidad le pudiera dar al club, o que el club le diera a la comunidad, o o viceversa, o, o en o digamos en sinergia ambas partes, que, que, que sería lo más sano, ¿no? Entonces, eh, pero ocurren, ocurre lo, lo contrario, ¿no? Eh, el precio de la cripto se desploma de por sí, ya el 0,1 deja de ser 400, pasa a ser 300, 200, a lo que hoy pasamos a ser 120 y tantos dólares, que es lo que hoy cuesta un monstruo, ¿no? En este ejemplo que estamos dando. Entonces hubo una depreciación, pero no por lo que cuesta la acción como tal, sino una depreciación en cuanto a la moneda donde vive el ecosistema o en el cono monetario donde vive eh, este token que se llama Monster. Entonces se depreció, pero por el el ecosistema se depreció por completo. Entonces frente al FIA, ¿no? Eh, Porque frente a ella no se depreció. Ahora, (coughs) ¿Qué era lo que tú esperabas? Que, que que bueno, que esto costara más al final del día, que los 400 que tú usaste costaran tanto. ¿Pero cómo podían costar tanto? Bueno, en aquel momento pensábamos que de 0,1 el toque podía costar 0,9, pam, 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 pam. Y hoy día esa es lo que tiene que pasar, porque tenemos que buscar la manera de que de que no que el Ethereum está costando más y ahora mi 0,1 en vez de 0,1 en vez de si el Ethereum costara 8 mil dólares mi 0,1 ahora van a ser 800 dólares y lo que yo invertí se me duplicó ahora vale más pero por el propio del ecosistema pero hoy se cayó pero también muy propio del ecosistema o sea que ni siquiera hubo una variación en el propio valor del token como tal ahora (coughs) ¿cómo hacemos entonces para que ese token en vez de perder valor en el mercado, porque ¿de qué manera pierde valor el token en el mercado? Bueno, de acuerdo a la percepción que tenga el mismo holder, el usuario o el que está fuera que ni siquiera es holder, acerca del mismo token, ¿no? Entonces tú dices, bueno, si yo tengo este token y este token no me sirve para un coño, este token no sirve para nada. Entonces este token pasó de 0,1 Ethereum a 0,05, o sea, la mitad. ¿Por qué? Bueno, porque ahora vale cada vez menos y, la, y el deseo en el mercado es cada vez inferior Y entonces si yo lo saco a vender, ni siquiera me lo compran porque no hay un deseo de entrar. Y eso sigue haciendo que vaya perdiendo, vaya perdiendo, vaya perdiendo. Pero ¿por qué no hay deseo en en comprar la acción? Bueno, porque es que que no me representa nada, porque no me brinda algo, porque lo que yo estoy buscando no me lo está dando. Ah, y ahí es donde entra la acción de Sinergia que les estaba hablando de de los propios accionistas, del propio club. el Real Madrid, vamos a dar un ejemplo grandísimo, enorme, el Real Madrid es un club, y el club, aunque los jugadores son los que ganan los partidos de fútbol, los socios también aportan en cierta manera, ¿no? Porque los socios pudieran acabar con ese estadio, pero los socios también aportan con sus propias ayudas al propio juego, o sea, hay muchísimas cosas donde los socios están involucrados para que en las bases del club, todo está implementado para tener al final del día un club élite, tan élite, que gana la Champions League 13, 14 veces, este, en toda su historia, o sea, ni siquiera es por madridista, es por, por aplaudirles de cierta manera la gestión que ha hecho el club en general y todos sus asociados, y esto mismo pasa en un club web free, donde La gestión que hagan sus asociados se convierte en el valor que le vas a regalar a tu propio club. Si tú estás en un club solamente viendo lo que ahí está sucediendo, pues adáptate a las ideas que tengan los que estén adelante. Y si los que están adelante, pues son o somos mediocres en cuanto a nuestras ideas y y producción de cosas, pues entonces no culpes al club de lo que está pasando, culpate a ti de no participar, porque de esto se tratan estos clubes Web3. Y allí es donde vuelvo otra vez al punto, para no seguir arboleando. Donde vuelvo al punto de caigo entonces es ¿Cómo le damos valor a nuestro token? Pues produciendo valor intrínseco. ¿Cómo hacemos valor intrínseco? Pues nosotros. O valor, este. Sí, sí, valor intrínseco, valor en sí al, al token. Eh, eh, o valor agregado. Pero ese valor agregado me hace muchísimo ruido, porque agregado a qué? Entonces, valor intrínseco, o sea, el valor realmente del que tiene. Eh, muchísimas cosas se pueden hacer. Vamos a dar otro ejemplo. Estos es monitos porque todo el mundo habla de los monos, Eh, vamos a hablar de los friends, o vamos a hablar de los monos, pero en un ejemplo muy diferente, Eh, los monos, hubo un señor de un mono, que es el dueño, se compró un mono azul, que tiene una coronilla, y este pana del Blue Ape, no lo voy a buscar ahorita, pero el pana del Blue Ape, entonces se se movió en función de ser la imagen o que le pararan pelotas en los Dodgers de Los Ángeles y el hombre bueno se ha convertido en un en una revolución en cuanto al, al proceso de mercadeo en los Dodgers de Los Ángeles también, eso lo ha hecho él con su propia marca o sea, él agarró, se apropió de su mono se inventó su propia marca, él se hizo el Blue Ape, ahora él se llama el Blue Ape y se puso su gorra de Los de Los Ángeles Dodgers y, y, y Los Ángeles Dodgers lo utiliza también como, en cierta manera, en ciertas imágenes. Por supuesto, él ganando su, su, su royalty por esto, pero empezó a desarrollar marca. ¿Qué hizo eso? Gente conoce de los apes, los apes siguen ganando, siguen ganando valor, siguen ganando valor. Otros panas hicieron una burguesería, otros amigos hicieron una, un, una industria de, de café, Hicieron una rosticería de café, están ahorita rostizando café, embolsando café, vendiendo café de primera, utilizando la imagen de los monitos. Entonces, ¿qué está pasando? Más gente está conociendo los monitos, más gente está conociendo acerca de los monitos y más gente tiene como FOMO, tiene ganas de entrar a ver qué carajos son esos monitos. Entonces, eso le da más valor intrínseco. Tú me dirás, ¿cuál es la propuesta de esos monos? Mira, yo ni siquiera sé cuál es la propuesta de esos monos, pero sé cuál es la propuesta de cada uno de los que se han atrevido a agarrar su marca y desarrollar algo con eso y con eso van haciendo una preventa, una venta, una, una, una construcción por, por, por medio de la comunidad en la cual ya tú te inscribiste. Entonces, de allí ya le estás dando valor al token que independientemente del ecosistema en el que viva, independientemente en el independientemente del ecosistema en el que vive, evidentemente, hoy cuesta 25, 24, 23 mil dólares el Bitcoin, pero... Hoy cuesta 1.200 dólares el Ethereum, como estábamos hablando, pero los Bored los, eh, ape cuestan 150 Ethereum y van para arriba, y van para arriba. Entonces, si el Ethereum cae y el, y, el, y, el, y el valor del token de todas maneras va para arriba, terminan más o menos encontrándose en una curva de equilibrio donde tú nunca pierdes valor. Entonces, ahí donde está la clave de la inversión. La caída de las criptos sí, sí, nos está preocupando muchísimo, muchísimo. Estamos aterrorizados, incluso estamos tan aterrorizados que muchísimos de los de los de los proyectos de NFT, muchísimos de los proyectos de NFT es que, que eh, muchísimos de los holders de proyectos de NFT, valga la redundancia, son traders de cripto. Y que hoy día se han vuelto, se han envuelto en una posición, en una situación tan dinámica, tan dinámica, tan dinámica, que no solamente es en los, en los, en los, en los proyectos pequeños, en todos los proyectos donde yo hago vida, que son aproximadamente como unos 12, todos, incluso en Solana, en Ethereum, y, y en otras, en, en Tesos, en y en otras criptomonedas donde yo hago vida, en NFT, la, la, la actividad y la digamos, la conducta ha sido muy similar. Ha habido una caída en el movimiento, ha habido un, un un susto, ha habido una caída en la participación. La gente está menos, este, hay menos hype en cuanto a estar allí, emocionado, escribiendo, construyendo comunidad, porque ahorita hay como más, están pasando más tiempo concentrado construyendo capital o reconstruyendo, o recuperando capital que habían perdido. Entonces, por eso es que estábamos hablando en la noticia anterior, que se las voy a volver a poner acá. <coughs> Que él dice aquí el, el diario, el diario ámbito dice que bueno, que no era piso. Y fíjate que aquí seguimos viendo cómo sigue cayendo Bitcoin y lo volvemos a ver la siguiente picada. Es horrible. Hoy nada más en el día, mira cómo sigue cayendo. Mira cómo sigue cayendo. Y esto va a seguir cayendo siempre cuando la confianza siga deteriorándose, siga deteriorándose, siga deteriorándose porque la bandada, la bandada de vendedores que está saliendo en este instante es enorme ¿y por qué es enorme? bueno porque todo el mundo quiere buscar la manera de, de no perder tanto dinero muchos, muchos al ver la caída se pusieron a comprar más se pusieron a comprar más pero siguió cayendo y entonces siguieron cayendo y siguieron comprando más pero siguió cayendo, entonces lo que habían comprado ayer lo estaban perdiendo hoy y lo que habían comprado anterior lo seguían perdiendo y lo iban a perder mañana entonces se empezó a sacar dinero de la cripto, se empezó a sacar dinero de la cripto, ponerlo en los stablecoins en su mayoría. Y, y estos sí han ganado un poquito de valor los stablecoins. Pero por otro lado, entonces la cripto sigue cayendo, 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 cayendo. Y parece que no va a encontrar piso porque mientras sigan vendiendo, va a existir todavía más caída todavía porque es un problema de confianza. Y hablando de confianza. Quiero salirme de este tema cripto, el cual me tomó un montón de rato, gracias a todos los que se quedaron aquí conmigo. Y quiero recordarles que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Pantrícolas. Y también recordarles que si quieren escribirnos aquí ahorita en nuestro chat, si todos los que están en, conectados con nosotros, aquí está Rey, etcétera, etcétera, pueden dejarnos aquí un comentario en el chat, los podemos poner aquí en vivo y les conversamos un poco al respecto, por lo menos le doy mi opinión, si de eso les funciona o les sirve de algo. Quiero pasar a la siguiente noticia que me llenó un poquito de tristeza. Este. Bueno, sigamos en este tema. Un momentico para cerrar el tema cripto. Me dio también muchísimo, muchísima risa. Que Seth Green, vamos a buscar la noticia. Seth Green. Aquí está la nota. Seth Green pagó cerca de 260 mil dólares para recuperar su su Brave Ape Jack Club, que había sido robado. Este actor de Hollywood, Seth Green, que ustedes lo pueden reconocer por millones de películas, este chamo pelirrojo, este, tenía, o tiene de nuevo, un break que me parece muy raro que no sale aquí en la nota, pero tenía un break eh, que es muy parecido a él, tiene el pelo así, medio así, como pelirrojo, muy parecido a él, por cierto, quizás por eso le dolió tanto, y él, bueno, fue robado. Aquí está en la nota cómo fue que fue robado. Aquí dice que Green estaba, fue, fue capturado por un phishing scam en mayo del 2022. Estaba tratando de, por, de comprar un Guten clown NFT y resulta que cayó en un scam. Conectó su wallet y en lo que conectó su wallet, Zácata. Y así se llevaron un montón de apes. Y te dirán, oye, pero los apes no eran los más pilas. Bueno, parece ser que no eran los más pilas. Parece ser que también caían en las trampas de los phishing, o sea que si tú estás metido en este mundo de NFT, pendiente, no estás firmando nada, pendiente de dónde te estás metiendo, pendiente de dónde pones tu wallet, porque los caza wallet están en todos lados, te lo digo yo, que yo también perdí dos NFTs, no, perdí un NFT de esa manera y perdí un montón de cripto. Este, que hoy día que ojalá se les haya guardado y toda esa vaina y se hayan perdido toda esa plata, que me robaron mis bitcoins y me robaron mis ethereum pero bueno, nada sí, también fui fui víctima de estos scams, o sea que sí ocurre y no hay, no hay que hacer demasiado pila para que te caiga la verdad es que están súper avispados estos panas eh, te pueden generar una página web igualita, ponen a rodar un canal twi- Twitter igualito ponen a hacer todo idéntico porque ahora se la saben todas Recuerda que, recuerda que los hackers no son ningunos bolsa, ¿me entiendes? O sea, los que, los que son seguridad de, 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 de internet es porque alguna vez fueron hackers. O sea, que primero va el hacker y después va el seguridad, primero va el ladrón y después va el policía, siempre. Así siempre va a ser, siempre va a ser. Entonces, dependiente, porque esta gente está súper, súper, súper pila. Entre otras cosas, les quiero comentar eh, una noticia que me dejó súper triste. No la veo aquí entre mis notitas, pero ya la voy a, a precisar. Aquí está. Este, esta noticia, vamos a cambiar de, de tema cripto ya completamente. Esta noticia me llenó un poquito de tristeza, chicos. La mayor caravana de migrantes vista hasta ahora sale del sur de México con destino a la frontera de Estados Unidos. Tú sabes que me llamó muchísimo la atención, voy a poner este video voy a tratar de bajarle el volumen para que no nos interrumpa aquí la voz, oh, este, me llamó muchísimo la atención, este, este, este portal, este es el portal, se llama actualidadrt.com, eh, no sé exactamente de dónde será, por cierto, eh, ahorita podemos ver exactamente cuál es el, el sitio, pero bueno, está en la web, es del mundo, pero me llama la atención porque aquí están como si a nivel eh, internacional y viene gente desde Chiapas, que esa es la conexión de Guatemala con México, caminando desde el sur de México con intenciones de cruzar hacia Estados Unidos. Pero vean esto, a ver si ustedes también les llama la atención, igual que me llamó a mí. Uno de los grandes desafíos de la, ¿no? en en la cumbre, cumbre de, de las Americas Américas es, es el control migratorio, migratorio. Este lunes, lunes una nueva caravana de indocumentados sale desde, desde Tapachuna, a México, con rumbo hasta Estados Unidos. Unidos. El, el grupo, grupo con conformado con por mil... Ajá, les decía, mientras que en México se está celebrando eh, una, una, una... ¿Cómo decía? Mientras en México se está celebrando eh, una, una, una nueva una nueva um, sesión internacional donde se está tratando estos temas de migración. Yo quería poner esto aquí en video, porque es que yo lo escuché y me pareció súper loquísimo. Un, una, una nueva discusión acerca de la migración, se están hablando muchísimo, en internacional nacional, eh, y, y está pasando todo esto. Y lo que, me, lo que me llama poderosamente la atención es que esto está saliendo desde el sur de México... Vamos a, a escuchar aquí la nota. Y la mayoría de estos, hombres y mujeres, la, de las Américas, la, la novena cumbre de las Américas, y se está hablando de este tema. Desde Tapachula, México, esto es al sur, allá abajo, abajo, abajo. Pero, pero fíjense, hombres, niños, mujeres. Ajá, están pidiendo a México, documentos, etcétera, 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 para que ellos puedan pasar. Pero presten atención aquí. Además, Además hacen hincapié en que, en que no son criminales, criminales sino trabajadores internacionales. internacionales. Mira mira aquí que aquí está Luis Villagrán, asegura que, que la, la crisis migratoria tiene que... Escuche, escuche. La, la virtud y honor. Que no, no es posible que deban esperar meses para recibir mira, una visa Mira, 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 son venezolanos. Mira, lo que más me llama la atención es que son venezolanos. Vamos a mute y seguimos, Mira. Vas a ver que hay, un, hay, por supuesto, gente de Centroamérica, Luis García, bueno, ahorita hablo Luis García, bla, 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 bla. Pero esto porque estoy tomando la nota aquí de este portal. <coughs> Pero van a ver las pancartas. Bandera venezolana. Bueno, aquí estábamos los venezolanos ya entrenados. Teníamos como varios, unos ocho años ya entrenados en tumbar eh, piquetes de policía. Los pobres mexicanos quedaron arrotados ah, con el entrenamiento venezolano. Pasan los soldados que ya tenemos diez años entrenándonos en Venezuela corrompiendo piquetes militares. Aquí hay gente como que se pueden ver, pero mira, los venezolanos te agradecemos, México. Llegamos a oficina de reunión y banderas venezolanas, banderas venezolanas, banderas venezolanas. Increíble, mira, por allá hay gente con la, con la camisa vino tinta. O sea, me llama muchísimo la atención. La mayoría dice que estaba leyendo la noticia. Mira, los venezolanos te lo agradecemos, México. Te das cuenta. Eh, estaba leyendo la noticia. Yo estuve leyendo la noticia. Estuve leyendo muchísimas otras noticias. Y una de las cosas que más me llamó la atención dice que el 60, más del 60% de esa caravana, que son aproximadamente 15 mil personas, o sea, miles, aproximadamente unos 7 mil, mil venezolanos están allí cruzando esa caravana, cruzando México, Para subir a Estados Unidos de manera ilegal y están pidiéndole a México que le agilice los documentos para ellos poder encontrarse al final de de la fila y poder salir de la caravana. Entonces, de esa manera los montan en un autobús y los suben. Después que yo vi eso en Instagram... Y vamos a ver si lo puedo encontrar aquí antes de que se los pueda mostrar. En Instagram estaba viendo ahorita de que un autobús lleno también de venezolanos y de otros migrantes, pero en su mayoría venezolanos, pasando, después que ya le habían dado los documentos, los montaron en autobús y lo iban a llevar a la frontera, los secuestran. Viejos, los secuestran. Y salen secuestrados por <coughs> aparentemente eh, narcotráfico o algo así, porque no tienen uniformes. Y. Vamos a ver, buscar la noticia aquí, que yo la guardé acá rapidito para mostrárselas a ustedes también aquí en vivo. Mientras esto carga, ok, maravilloso, maravilloso, aquí está, aquí está. Vamos a darle pausa antes de que vaya a empezar. Ok, aquí está, aquí está, aquí está. está. Ok, maravilloso, vamos a mostrársela para que ustedes también la vean conmigo y veamos esto que también entonces los motan en los dos les medio resuelven la situación ah muchachos, miren, nos están bajando aquí, aquí, está? en el este sector, sector en el ADN en la policía. La policía. el U dio la vuelta y nosotros nos bajamos porque están bajando varios buses con, con la gente mira los armamentos ¡Ah, mira los armamentos Nosotros. No importa que se ríe, ríe ya, 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 Pero no. vamos a hacer el peso allá Aquí van a quedar hasta las 3 de la mañana con nosotros Nos maten para la mierda Ahí está ¿eh? Ahí está el venezolano, nos maten para la mierda Valiente hasta el final Valiente hasta el final, que nos maten así Si nos van a matar, que nos maten aquí Nos van a quedar hasta las 3 de la mañana Nos sacan. El nos tienen los de uno, vale, en serio Penosa la situación Penosa la situación Muy triste, me dejó bastante impactado El hecho de 15.000 Hombres y mujeres, sillas de ruedas, niños, todo. De hecho, murió una mujer, eh, Antier, que venía en silla de ruedas en esa caravana. 15.000 personas, la caravana más grande vista en la historia, tratando de pasando todo México hasta llegar a Estados Unidos para hacer el cruce. Y otras personas estaban reclamando que se le hiciera agilización o se les agilizaran sus documentos para que pudieran llegar a la frontera y pasar de una manera más... Eh, igual te iba a ser ilegal, pero que por lo menos pudiera moverse dentro del país mi gente bella vamos a llegar entonces a nuestra sección de verdad o mentira que estoy yo solo, entonces vamos a ir a solamente un ejercicio rapidísimo de lo que estuve desarrollando para esta sección ahora sí En nuestra sección verdad mentira hemos querido dedicar un rato a esto que llaman el fitness con consolas que anteriormente fueron utilizadas para juegos como llámese nintendo xbox playstation y será verdad mentira que fitness en consolas de juego es fitness de verdad ejercicio de verdad o es verdad o, ver, o, es, o, es, o, es, o es mentira yo les voy a hablar de mi punto de vista ya que aquí no hay más nadie que pueda darme su punto de vista a menos que me quieras dar tu punto de vista por acá por el chat y te lo agradecería ya que me estás viendo tú que estás en Twitch, tú que estás en Youtube tú que estás en Facebook, tú que estás en LinkedIn tú que estás en The Life dame tu comentario mira ayer tuve la oportunidad de mis hijos tienen un Nintendo Switch gracias a Dios pero ayer tuvimos la oportunidad, mi esposa compró un, ejerce, un, un jueguito fitness que viene con un aro. Y el aro tú lo tienes en la mano, conectas tu control y otro que se conecta en tu pierna. Tienes que correr, levantarlo, presionarlo, alarlo, empujar, alar, una, una barbaridad de cosas. Ah, uh, you got this. Sí, sí, señor. Claro que fitness es verdad. No, no, claro que yo te, te voy a contar. Entonces, ¿qué pasó? Que me puse a jugar como medio incrédulo no tú sabes, medio jugando y empezó todo un estiramiento y que aquella cosa y estiré mis pies, estiré mis brazos estiré todo lo que tenía que estirar y empezó el entrenamiento al principio suavecito, tú sabes empuja aquí, corre y tenías que correr y tenías que bajar y yo estaba con una franela y un mono, hacía medio calor pero yo estaba con mi franela y un mono a ah, qué sé yo Cuestión de 5 minutos me tuve que quitar el mono, o sea, el calorón no lo soportaba. Eh, y seguimos. Bueno, seguimos, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Nivel 5 estaba reventadísimo, como si me hubiese subido, qué sé yo, 7 montañas y 14 juegos de básquet. Reventadísimo, le dije a la cosa: mira, ya estoy listo, ya no puedo más por hoy. Me dio unos, unos tips, toma agua, mañana vuelves, te voy a poner una alarma, bla bla blam, pam, pam, pam. Vamos a hacer un, un calentamiento de salida, pam, 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 hicimos un cool down, Maravilloso. Verdad o mentira, te voy a decir así de una vez. Es verdad. Si tú tienes una consola, llámese Nintendo, llámese Xbox, llámese PlayStation y existen esos juegos de fitness, y quieres hacer un fitness diferente, mano, bueno, este es excelente. Es excelente. Además, el juego es divertidísimo. Matas monstruos mientras hagas, estás alando una vaina, mientras empujas a otras, abres puertas, le, levantas cosas, bajas cosas. Puedes meterle peso si tú quieres. Te pones unas pesitas, de unas mancuernas de pie, te pones unas mancuernas en las muñecas y le estás metiendo un poquito de peso. Tienes que correr, tienes que brincar. Puedes hacer salto de la cuerda. Te voy a mostrar 11 11 de las de las mejores opciones este es el jueguito que te estaba contando para hacer fitness este juego que se llama Ring Fit Adventure es excelente te lo recomiendo de una vez este que también lo probé lo probé allá donde fuimos a comprar el juego se llama Jump Rope Challenge está bueno, pero bueno, vas a saltar la un buen rato, está genial pero vas a saltar nada más la cuerda, para eso cómprate una cuerda este de Zumba está brutal De hecho, lo puedes hacer en pareja y y está muy bueno. Está muy bueno. Necesitas bastante espacio, eso sí, pero está muy bueno y te vas a divertir, sobre todo si te gusta bailar. Este de Yoga Master no tiene padrote, tremendo juego, por cierto. Fitness Boxing, Reading and Exercises. Este lo tengo que probar hoy. Me dijeron que, que es muy bueno también. Yo tengo la versión de Xbox de MMA de los golpes y la cuestión con el Kinetic. Brother, sister, amigo, amiga amigue, otra palo, ese es genial haces abdominales, te paras brincas, jumping, genial también, así que tengo mis expectativas muy altas con el fitness boxing también y tengo este Just Dance ya lo había jugado anteriormente, es muy bueno, tiene sus deficiencias, no es lo máximo, prefiero el Zumba que el Just Dance, pero seguramente que aquí en Nintendo debe ser muchísimo mejor Ah, el 1-2 Switch no lo he jugado, así que, pero tengo entendido, estuve viendo unos videos que es ese de 1-2 y se dispara. Así que si es el mismo ese de Nintendo de toda la vida de two, three, y le pegas a la cosa y el perrito se ríe cuando no le dejan los patos, me voy a morir entonces jugando este juego porque ese fuera mi juego favorito. <risa> se reía el perrito. Sport Party lo he jugado, es bueno, no es lo máximo, pero es bueno. Ya lo jugaba en el, en el Nintendo Wii, este ya existía en el Nintendo Wii, Eh, Mario y Sonic the Olympic Games, oye, este promete, no lo he visto, pero seguramente mis hijos se van a deleitar con este, y Mario Tennis Ass, tampoco lo he visto, así que también lo voy a mirar por ahí, y Arms, tampoco lo he visto, pero también lo voy a mirar por ahí, porque parece que es como un boxeíto, buenísimo. Entonces, si quieres quemar calorías, divertirte, pasar un buen rato y qué sé yo, eh, eh, sí, eso, divertirte, quemar calorías, pasar un buen rato, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, el ejercicio en consola, en juegos de video, es un hecho, es verdad, así funciona, you got this, es verdad, y eso sí, ya que te vas a divertir, ya que lo vas a hacer bien, ponte ropa de hacer ejercicios, Ponte un buen calzado para que no te hagas daño. Ten agua a la mano, quizás una toalla. Eh, ten tus cositas a la mano como si fueras a correr y hacer ejercicio para, como normal y corriente, porque vas a hacer ejercicio normal y corriente. Ahora sí, mi gente, bellísima. Le quiero dar las gracias a todos los que han estado conectados con nosotros hasta este instante. Gracias a los Panas en Utah una vez más por permitirnos transmitir su... Su, su este contenido con ustedes por supuesto, quiero dar las gracias a We Art Latinos donde juntos somos más fuertes también porque nos ha dado todo este apoyo de pertenecer a esta maravillosa comunidad de productores de contenido de radio escuchas latinos esto ha sido todo por hoy esto fue el episodio número 75 de el Episodio 75 de Efectos Pantrícolas, tuve un lapso mental rapidito allí, quiero agradecerles a todos de nuevo por toda su atención y esto se acabó, cariño y fraternidad, un abrazo a la distancia, un abrazo virtual, cuídense que está dando esa viruela del mono, vamos a cuidarnos en general, si tienes que estar en un sitio cerrado y te, te sientes un poco inseguro, ponte tu máscara. No, no pasa nada, ya tuvimos dos años con máscara, así que un poquitico más no va a pasar nada. Se si les quiere pues, ahora sí, chao, chao. Y esto fue el efecto. Sí, esto fue un efecto. ¿De qué efecto me estás hablando tú? Efecto esto fue un espacio conducido y producido por arroba pantecolás.